0: Si quieres emprender, o tal vez ya lo estás haciendo, pero te está costando un poco, no te preocupes. Hoy te traigo 5 consejos que aprendí por experiencia personal y que seguro te ayudarán a empezar tu emprendimiento con pie derecho. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, exploraremos conceptos, lecciones, herramientas y técnicas para mejorar tus habilidades como profesional o emprendedor. Soy Pilar Zambrano, tengo más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes industrias en marketing, creación de contenidos, proyectos tecnológicos y emprendimientos. Porque sé que tu tiempo es muy valioso, te contaré brevemente en cada episodio lo que necesitas saber sobre diferentes temas y cómo aplicarlos en tu día a día para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva Dosis de Impulso. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis de Impulso. Hoy te voy a contar ciertas cosas que me habría encantado saberlas antes de emprender, pero te las voy a compartir, así que espero que a ti te funcionen, te sirvan mucho y te ahorren algunos problemitas. El primer consejo se trata sobre la parte financiera. Hay veces que queremos emprender, tenemos ya esta idea súper ganadora y nos lanzamos al ruedo. En mi caso personal yo incluso pedí un préstamo, un préstamo de algunos miles de dólares, no tenía ahorros y necesitaba para esto comprar muchos equipos, era un estudio fotográfico entonces me endeudé bastantísimo, bastantísimo y luego se me, se me dificultó un montón incluso por el tema motivación, no fue bueno porque era como que todo lo que estaba ganando prácticamente se me iba a pagar ese, ese préstamo entonces no era como que los primeros meses yo vi, wow sí estoy ganando, sino lo veía como que todo era un gasto, un gasto algo eh, en contra, un negativo entonces te aconsejo que si estás decidiendo dejar tu trabajo para ponerte tu emprendimiento ten unos ahorros lo ideal es que tengas ahorrado para vivir sin estresarte sin, si es que tu emprendimiento el primer año no genera ningún ingreso que tú tengas este ahorro para vivir esos 12 meses y sostener tu emprendimiento este es el ideal, por lo menos un año otras personas dicen que por lo menos seis meses, lo cual está bien. En seis meses tu negocio ya puede arrancar. También de me, depende mucho del tipo de, de negocio. Hay algunos en los que tienes que invertir más. Entonces, si tienes que aparte de, de que vas a dejar tu trabajo, vas a dejar de percibir un salario fijo y aparte tienes que invertir, como fue en mi caso, eh, mejor ten ya ese dinero que vas a invertir. Entonces, Aquí deberías tener dos tipos de ahorro, una parte en la que vas a invertir en equipos, en producto, en material y la parte que te va a ayudar a sostenerte, a vivir, a pagar tu arriendo, tu alimentación, etcétera, etcétera. Es muy importante esta parte porque es la que más estrés causa en un inicio a un emprendedor, la parte financiera, sobre todo si es que ya venías acostumbrada a a un salario fijo y vas a simplemente dejarlo de la noche a la mañana hay cosas que no las tomamos en cuenta por ejemplo en un trabajo en la mayoría te dan un seguro aparte del seguro social que te, que te lo pagan eh, bueno en la mayoría de países también otras te dan un seguro privado entonces no es solamente los gastos de vivienda, arriendo, sino muchos otros que tú ya los que la empresa digamos te lo subsidiaba la empresa en la que trabajabas a veces la, también te subsidian alimentación, transporte. Entonces, todos esos gastos es importante que tú sepas, ok, para yo vivir eh, independiente, sin un trabajo fijo, ok, tengo todas estas cosas que pagar, mi plan de teléfono también, eh, como te digo, los servicios, luz, agua, internet, teléfono, etcétera, etcétera. Haz bien tus cuentas, multiplícalas por el número de meses que tú crees que eh, te va a llevar a que tu negocio ya empiece a generar suficientes ingresos para que tú estés tranquila y eh, cuando tengas claro ese número, haz todo lo posible por ahorrarlo y cuando ya lo tengas ahorrado, ahí sí inicia. No te recomiendo yo en lo personal este tema de, de sacar créditos. Habrán personas que tal vez les haya ido bien. En mi experiencia personal no fue una experiencia muy bonita, por lo que yo sí te digo mejor inicia con unos ahorros y no con deudas. El segundo consejo va muy relacionado con el primero, ya que también se trata sobre las finanzas. En este caso ya no tanto sobre las finanzas personales y tus ahorros, sino ya las finanzas del negocio en sí. Debes iniciar controlando muy bien tus costos. Y aquí te quiero hacer una diferencia entre los costos fijos y los variables. Los costos fijos trata de mantenerlos al mínimo, lo más bajitos posibles. Por ejemplo, si tú, eh, para tu negocio necesitas alquilar un local, un espacio físico, esto es un costo súper alto. Entonces no te lances de una a tener un mega local y a decorarlo y pagar mobiliario porque el costo va a ser tan tan alto que independientemente de si vendes un producto o si vende 100 tú vas a tener que pagar todo ese arriendo entonces trata de empezar tal vez yo te diría con ventas online si es que es un producto que lo puedes distribuir fácilmente que en online se va a ver bien no es que la gente incluso ahora todo se vende online ahora con la pandemia productos que se pensaban que antes por internet no se podían porque la gente los quiere ver los quiere tocar se los quiere probar Ahora vemos que absolutamente todo se vende por Internet. Entonces, ¿para qué iniciar pagando un arriendo y teniendo costos fijos tan altos si puedes hacerlo por Internet? ¿Cuánto te cuesta eh, pagar un dominio, un hosting, eh, un mantenimiento de, de tu e-commerce versus cuánto te cuesta pagar un arriendo con luz, agua, teléfono, Internet, etcétera, 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 guardianía, seguridad, cámaras? tantas cosas que implica tener un local físico. Entonces, aquí te digo, a mí me pasó también con, con el estudio fotográfico, tenía unos costos fijos demasiado altos, que eso, claro, sumado al pago del préstamo, era demasiado. O sea, prácticamente los primeros meses era en contra, yo vivía en contra. De ahí ya logré un poco eh, llegar a tablas, pero aún así no tenía todavía suficiente para vivir, entonces me, me tomó varios meses salir de eso. Entonces intenta mantener estos costos fijos lo más bajito posible. Y en cuanto a los costos variables, tienes que calcularlos súper bien. Si tú vas a desarrollar un producto y necesitas los materiales, calcúlalos pero en base a un número al, de acuerdo al volumen que tú piensas hacer. No es lo mismo hacer uno a hacer 100 si es que vas a hacer no sé me invento cualquier cosa unas agendas no es lo mismo imprimir una por una a imprimir de 100 en 100 entonces tienes que tener también todos estos costos eh, que se dan eh, por la producción de tu producto o si estás importando tenlos súper bien calculados porque un error un pequeño error pueden hacer que tu margen de ganancia varíe muchísimo y aquí también eh, te quiero dar un tip. Muchas personas dicen que para eh, que un negocio sea rentable, debes ganarle por lo menos tres veces del valor que te está costando. Otros dicen que debe ser siete para que realmente sea un producto ganador. Entonces ahí te dejo. Bueno, el mínimo sí debería ser eh, tres veces. Ideal si es siete veces más lo que le puedes ganar ese producto. Pero entonces calcúlalo súper bien porque como te digo, cualquier error mínimo puede eh, incluso eh, en algunas ocasiones llevarte a estar en contra. El tercer tip se trata sobre la parte administrativa. No la descuides y siempre tómala en cuenta. A veces nos emocionamos con nuestro producto, decimos sí, yo voy a, tengo un producto ganador, voy a ser emprendedora, lo voy a vender y nos olvidamos de una parte administrativa que es clave cuando estamos iniciando. Por más pequeño que sea nuestro negocio, tenemos que pagar impuestos, tenemos que llevar una contabilidad, eh, tenemos que igual, como les digo, toda esta parte de los costos. Entonces, es una parte que, claro, no nos gusta mucho, sobre todo, más que nada, si es que estás en un tema más creativo, tu emprendimiento, eh, estás desarrollando un producto que te encanta. Entonces, la atención se va netamente al producto, al producto, al producto y estás descuidando esta otra parte. Y luego llegan el siguiente año y viene el departamento fiscal de tu país y te dice, bueno, ¿qué pasó con los impuestos? ¿Tú cómo así no estabas facturando? Eh, qué está pasando o de dónde vienen estos ingresos tienes que tenerlo todo en cuenta es muy linda la parte, digamos, más creativa y comercial y de marketing y de redes sociales. Esa parte eh, puede ser más que te guste y le quieras dedicar muchísimo tiempo, pero no descuidemos la parte administrativa. Tenemos que crear una empresa, en algunos casos lo tendrás que hacer, o una sociedad, o si, tienes, eh, si vas a hacer justamente con socios, establece claramente las reglas, quién se va a encargar de cada cosa, eh, quién va a llevar la contabilidad, quién va a hacer los pagos de proveedores, quién va a hacer todo este tema de facturación, que tengan claras las funciones para que luego no te lleves sorpresas. También tienes que tener registro de marca, copyrights, etcétera, etcétera. O sea, son cositas pequeñas que cuando estamos en la idea y estamos súper emocionadas, nos olvidamos pero también tenemos que ponerlas sobre la mesa desde un inicio, sobre todo si, está, si tienes socios con los que estás iniciando este emprendimiento, pongan todas las reglas súper claras desde un inicio, cómo van a ser la ganancia, cómo va a ser la distribución, cuánto porcentaje van a reinvertir en el negocio, cuánto porcentaje va, se va a llevar cada uno, etcétera, etcétera. Que todo esté súper claro, cuentas claras, amistades duraderas, esas es, un dicho muy popular, pero muy cierto también. Como cuarto consejo, te voy a pedir que te apoyes en otros emprendedores. Cuando nosotros estamos iniciando un nuevo negocio para reducir los costos, que está muy bien... Eh, queremos hacerlo todo nosotras. Entonces, ok, yo misma me voy a hacer el logo porque ya hay muchas herramientas, yo misma me voy a hacer mi página web, yo misma voy a irme a buscar los materiales y tratar de hacer los diseños y tratar de hacer absolutamente todo. ¿Qué es lo que pasa? Que como no somos expertas en todas estas cosas, tal vez tenemos una área de expertise mejor que otra, pero para reducir los costos decimos, no, yo lo puedo hacer, pero nos va a tomar mucho tiempo porque no somos expertas en cada uno de estos pasos, en el desarrollo de cada una de estas cositas. Entonces esto va a ser que iniciemos muy lento. Y he visto casos en los que solo en hacer el logo porque lo quiere hacer esta misma persona el logo, se demoran meses o en pensar el nombre se demoran meses y es que no, y es que la página web y es que... Y, y también en mucho mucho detalle perdemos mucho tiempo muchas horas entonces aquí es clave apoyarte en otros emprendedores que están también como tú iniciando porque así como tú eres experta en algo estos otros emprendedores tienen su expertise y pueden hacer un canje piensa tú en qué le puedes ayudar ok, tú no sabes de diseño necesitas hacer eh, tu logo entonces Busca un eh, emprendedor que también esté iniciando y piensa qué le puedes dar tú a cambio. Tus servicios tal vez o tu producto le puede servir. Intenta apoyarte. Estas redes de apoyo son muy, muy importantes porque nos ayudan. Todos estamos en situaciones similares. Entonces, tal vez este diseñador que te puede ayudar con tu logo está necesitando, eh, no sé, tu servicio de qué sé yo, de, de tú no sé, tú estás haciendo almuerzos saludables, de eso se trata tu emprendimiento. Tal vez él te puede decir, chévere, ¿sabes qué? Yo quiero mejorar mi dieta, entonces hagamos el canje. Yo te doy el logo, tú me das todo un mes o dos meses, no sé, de, de tus almuerzos saludables que vendes y es un gana-gana. Aquí es clave que también eh, le ofrezcas este tipo de canjes a emprendedores que están iniciando como te digo porque cuando ya son personas con negocios muy bien establecidos incluso hay veces que se pueden ofender porque creen que le estás pidiendo las cosas eh, de, o sea, gratis y, y obviamente no es esa la intención, pero sí el apoyarnos a través de un canje en el que se sienta realmente que las dos personas están ganando por igual, no que una se quiere aprovechar de, de la fama del otro como a veces pasa con algunos influencers no es que uno se quiera aprovechar del trabajo de otro sino que sea lo más equitativo posible y se puede llegar a un acuerdo y esto te va a quitar carga mental ya no vas a tener que estar tú estresada pensando y tratando de hacer un logo en el que no eres experta y lo mismo puedes hacer con tu página web y con el resto de cosas que necesitas esto te va a ayudar a que tu emprendimiento se ponga en marcha mucho más rápido, tú te enfocas en, en tu expertise, que en este caso serían estos almuerzos saludables, que es tu producto. Te enfocas mucho en esto y vas iniciando y te dejas y confías en estos otros profesionales. Finalmente, te pido que no descuides el servicio al cliente. Eh, cuando iniciamos... Como te digo, hay muchas áreas que son más administrativas que tal vez no las hemos explorado, tal vez nunca hemos tratado directamente con clientes en otros trabajos que hemos tenido, pero cuando estás tú iniciando tu emprendimiento, tú prácticamente haces eh, muchas partes también administrativas y una de ellas es el servicio al cliente y la venta. No debemos descuidarlo, debemos tratar de que la experiencia desde el primer contacto con tu marca, hasta que ya se realiza la venta, incluso después un servicio postventa, si es el caso, que sea lo mejor. Cuida de todos estos detalles, porque cuando uno inicia, tiene, tienes poco presupuesto. Entonces, para difundir y hacer publicidad y promoción, no vas a tener muchos recursos, pero el mejor canal, la mejor forma de difundir tu negocio va a ser el boca a boca. Van a ser las recomendaciones de tus primeros clientes. Por eso es importantísimo que la experiencia que se llevan tus primeros clientes sea impecable, sea la mejor, porque ellos van a compartir en sus redes sociales, van a contar a sus amistades. Mira, el otro día me compré unos almuerzos, están buenísimos, la atención fue de lujo, me escribieron rapidísimo, me contestaron todas las preguntas que hice, me trajeron en unas bolsas hermosas. O sea, todos estos detallitos que a veces... Eh, se nos pueden estar escapando, piénsalos. Desarrolla todo el journey de, de, de compra, todo el camino de compra, dónde son los puntos de contacto con tu marca para que todos estos sean, como te digo, impecables, sean lo mejor, porque vas a ver cómo te va a recomendar esa persona y te van a empezar a llegar cada vez más y más clientes. Esto sobre todo en el inicio es tan importante porque una mala experiencia, en cambio te puede causar un daño gigante, gigante si una persona te empieza a decir, me fue terrible con ese negocio, los almuerzos no son como los de las fotos me vino todo se, en, en unos empaques que se derramó todo, todo se mezcló o sea, imagínate en este pequeño ejemplo que te dije cuántos detallitos no he ido sacando así poco a poco, en los que tú tienes que estar como emprendedora como dueña de este negocio Tienes que estar con toda la atención, con todos los ojos encima, con toda tu, tu mente, tus sentidos, para que sea la mejor experiencia. Cuídala porque vas a ver cómo estas recomendaciones positivas, eh, invita a la gente también que te etiquete, que compartan sus redes, para que te ayuden a difundir tu servicio o tu producto. Eh, a veces esto es simplemente la gente, no es que les estás obligando, pero si la gente ve que realmente es un buen producto, un buen servicio y tú se lo pides muy amablemente, oye, comparte eh, una foto, si puedes etiqueta, me usa este hashtag, si tienes un hashtag de tu marca, la gente lo va a hacer, lo va a hacer porque se va a sentir bien también apoyando a un negocio local, apoyando a una emprendedora. Así que estos son los cinco consejos que te quería dar. Hay muchísimos más consejos eh, que, que se puede dar eh, cuando uno está emprendiendo. O sea, a mí me habría gustado igual que me den tantos, tantos consejos para no equivocarme tanto. Eh, sin embargo, estos cinco para iniciar me parecieron que son súper importantes y son unos que me impactaron a mí bastante. Entonces, por eso quería compartirles y este es el último episodio de esta primera temporada me ha encantado estoy súper feliz de haber llevado a cabo todo este proyecto del de podcast se viene una segunda temporada los invito a todas y todos a seguirlo a escuchar la segunda temporada a escuchar cada uno de los episodios a dejarme sus comentarios también en redes sociales síganme en Instagram Dosis de Impulso también me pueden seguir en mi cuenta personal arroba Pilar Sambrano M en esa también comparto un poquito más de, de mi día a día, de mi vida personal. Pero si quieren igual cuéntenme qué les ha parecido esta primera temporada, cuál ha sido su episodio favorito. Estaré muy feliz de poder recibir su feedback y sus comentarios. Espero que pongan en práctica estos consejos si es que están iniciando o piensan iniciar muy pronto algún emprendimiento. Y si tienen más consejos igual que puedan compartir, sería buenísimo. Les mando un abrazo y nos vemos en la segunda temporada de Dosis de Impulso.